0: Hallo und herzlich Willkommen zum 7-Leben-Podcast, dem Business-Podcast für kreative Multitalente. Schön, dass Du da bist. Dieser Podcast ist für Menschen mit vielen Ideen, Interessen und Fähigkeiten, die sich ein außergewöhnliches Leben wünschen und beruflich unterschiedliche Leidenschaften leben oder leben wollen. Mein Name ist Ramona Lummer und als Coach unterstütze ich sogenannte Scanner-Persönlichkeiten und viel interessierte Menschen dabei, sich aus ihren vielen Ideen ein Business zu kreieren. Hier im Podcast bekommst du Tipps zum Thema Mindset und berufliche Erfüllung als Multitalent und du erfährst, wie du dir ein Business und ein Leben kreierst, in dem deine Vielfalt, deine Neugier und deine Lebendigkeit Raum haben. In meinem Podcast interviewe ich regelmäßig auch inspirierende Frauen, die unterschiedliche Jobs oder Businesses haben und damit erfolgreich sind. Bevor es mit der heutigen Podcast-Folge losgeht, gibt es eine kurze Ankündigung. Und zwar ist noch bis zum 5. Juli meine Community für selbstständige Multitalente geöffnet. Das heißt, wenn du auch dabei sein möchtest, kannst du dich aktuell noch anmelden. Im Fokus stehen dabei Austausch, Netzwerk und Verbindung unter Gleichgesinnten. Es wird Netzwerkabende geben und gemeinsame Coworkings aber auch immer wieder Input zum Thema Gründen und Selbstständigkeit als Scannerpersönlichkeit. Außerdem soll die Community auch dabei helfen, Fokus zu finden, Momentum für dein Business zu kreieren und aufrechtzuerhalten und dran zu bleiben. Du bist herzlich eingeladen, anmelden kannst du dich über den Link in den Show Notes. Und damit kommen wir auch schon zur heutigen Podcast-Folge. Ich habe Sandra Kana zu Gast. Sandra ist Tennistrainerin und Coach und kombiniert ihre beiden Leidenschaften in ihrem aktuellen Business. Sie hat ganz viele unterschiedliche Projekte rund um das Thema Tennis und Persönlichkeitsentwicklung und die Vision von einer Tennisoase, von der sie uns auch im Interview erzählt. Außerdem haben wir gesprochen über das Thema, wie man sich Prioritäten setzt, wie man sich fokussieren kann. Sie teilt damit uns ihre Tools. Und wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, Entscheidungen zu treffen und dass meist mit der Entscheidung alle Ängste von uns abfallen. Sandra, schön, dass du da bist.
1: Hi, ich äh, freue mich tierisch da zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, und ich musste gerade schon schmunzeln, als du mich äh, vorgestellt hast. Ähm, ja, äh, Tennis-Oase ist äh, die Vision, die ich verfolge. Wenn du dich fragst, was ist die Tennis-Oase, dann... Äh, sage ich dir, es ist nicht nur eine Sportstätte, sondern es ist, ich sage immer ganz gerne, eine Begegnungsstätte, wo Menschen zusammenkommen und einfach ihr Leben genießen dürfen. Auf dem Tennisplatz und aber auch weit darüber hinaus, weil das ist so ein bisschen meine Grundeinstellung. Tennis ist so viel mehr als nur ein Sport. Und darauf baut im Prinzip mein ganzes Business-Dasein auf. Aber vielleicht zum Anfang, wer bin ich? Sandra, ja, mein Name. Ich äh, bin ein 86er Baujahr, das heißt, äh, ich bin 35 Jahre alt, ich bin in Wien geboren und auch aufgewachsen, aber seit 2007, also schon eine ganze, ganze Weile in Deutschland, ich ähm, war erst in Stuttgart und dann bin ich 2010 nach Berlin gekommen, ich bin verheiratet, ich, verheiratet, ich habe keine Kinder, ich ähm, ja, liebe Tennis, ich glaube, das kam schon so weit raus, Ja. Ich habe in meiner beruflichen Laufbahn viele Jahre in einem Konzern verbracht, habe aber dann auch die startup welt ausgeforscht und äh, bin letzten Endes bei der Selbstständigkeit äh, angelangt, äh, die ich sehr genieße und äh, wo ich mich sehr wohlfühle und irgendwie auch zu Hause fühle.
0: Ja, das klingt schon mal sehr schön. Jetzt hast du schon gesagt, Tennis-Oase, das ist gerade im Aufbau. Wo soll es da hingehen? Wie ist der Stand gerade? Was ist da deine Vision? Ja, also wo ist der Stand
1: gerade? Ähm, Im Endeffekt ist die Tennis-Oase ähm, in meinem Kopf zunächst äh, natürlich ein Ort, wo man auch hingehen kann. Diesen Ort, den muss ich aber erst bauen. Ne? Also sprich, da wird es dann auch Tennisplätze geben, da wird es dann äh, auch ein großes Areal geben, äh, wo man sich einfach vergnügen kann, wo sowohl Kinder als auch Erwachsene. Ähm, da wird es äh, ein Café geben, ein Restaurant, da wird Nachhaltigkeit eine Rolle spielen, da wird Achtsamkeit, äh, Meditation, äh, Business-Aspekte, also verschiedenste Themen, die mich persönlich auch ausmachen, werden dort verankert sein. So, ja. Und jetzt ist es natürlich so, dass ich diesen Platz äh, in Berlin oder rund um Berlin noch nicht habe. Ja, äh, Nichtsdestotrotz ja. arbeite ich ja mit verschiedensten Tennisvereinen in, in Berlin zusammen, ähm, mhm. die ich quasi nutze, um die Tennis-Oasen-Idee schon heute umzusetzen. Also sprich, ich nenne das dann die Pop-up-Oasen, äh, da wo ja. ich dann letzten Endes bin und meine Veranstaltungen mache, die auch immer na, mit diesem Tennis ist die Schule des Lebens-Ansatz verbunden sind, der ja stark mhm. in die Persönlichkeitsentwicklung gehen, geht, ähm, diese, diese Idee quasi schon heute lebe.
0: Ja, ja, sehr spannend. Okay, das heißt, ähm, wir haben auch gerade schon gesprochen, du bist ja gerade aktiv, du bist auch auf dem Platz und irgendwie verbindest du Tennis und Coaching. In der Tennis-Oase klingt das jetzt für mich so, als würden da so alle deine Interessen und Fähigkeiten zusammenfließen. Wie ist das denn gerade bei dir? Äh, an was für Projekten arbeitest du jetzt gerade konkret? <lacht> ganz konkret, ganz konkret ja. arbeite ich äh,
1: gerade ähm, an einem Projekt, das äh, Tennis macht Schule heißt. Tennis macht Schule ist eine Initiative, die ähm, von dem ehemaligen Davis Cup-Spieler Markus Zöcke ins Leben gerufen worden ist und ähm, auch von Bett 1 unterstützt wird. Das ist der Matratzenhersteller. Ähm, ja. Und äh, die schöne Idee dahinter, die mir persönlich auch im Herzen liegt, ist, dass man Tennis äh, wieder zum Volkssport machen möchte. Und wie macht man das in dem Projekt? Man äh, hat Tennis... Equipment in eine Tonne gepackt mhm. und stellt die an Schulen zur Verfügung äh, for free. Das heißt, äh, es ist momentan in Berlin und Brandenburg verbreitet. Da sind schon äh, über äh, 300 Schulen mit am Start, wo diese Tonne steht. Und jetzt ist es natürlich die Aufgabe, nicht nur diese Tonne da stehen zu haben, sondern in irgendeiner Form die Lehrer auch zu befähigen, äh, dieses Equipment mit den Kids zu nutzen. Einfach, um die ja. Leute, die kleinen Menschen ins Tun zu bekommen, sich zu bewegen, weil das ist ja ein allgemein bekanntes Dilemma, dass die Kids mhm. von heute einfach nicht mehr draußen spielen, bis es dunkel wird, sondern halt häufig ähm, die Bewegung so ein bisschen aufgrund von verschiedensten Hintergründen ähm, ein bisschen leidet. Und dieses ja. Projekt äh, liegt mir sehr am Herzen. Äh, das äh, begleite ich und unterstütze ich mit, äh, um, um das groß zu machen. Mhm. Ähm, das ist das eine. Äh, ein zweites Projekt, äh, das ich äh, sozusagen selbst äh, gestartet habe, sind die Superhelden-Workshops. Mhm. Das sind Workshops, die sowohl, also es gibt quasi zwei ähm, Varianten davon, einmal am Platz und einmal ähm, online stattfinden. Das ist äh, ein Workshop, wo ich ganz gezielt darauf eingehe, welche ähm, Fähigkeiten man denn tatsächlich vom Tennis lernt, welche man äh, braucht, um auch im privaten und beruflichen äh, Kontext ähm, erfolgreich zu sein und mhm. ähm, diese Superheldenreise, wie ich es tatsächlich nenne, ähm, die ist jetzt äh, zu Ende gegangen, die erste tatsächlich, äh, das hat super funktioniert, da waren Tennisspieler wie auch Nicht-Tennisspieler dabei, die war mhm. online, diese Reise und äh, wir haben äh, angefangen von äh, Wertearbeit über, ähm, äh, über Visionsarbeit, über Ziele, äh, Fokussierung, Konzentration, Motivation, wir sind an so vielen verschiedenen Punkten vorbeigekommen, äh, sodass... Die Leute jetzt für sich ein tolles Rüstzeug haben, um rauszugehen in die Welt und äh, mhm. letzten Endes mit der Umsetzung tatsächlich zu starten.
0: Ja, darf ich da nochmal direkt nachfragen? Bitte. Wenn ich jetzt überlege, Tennis und ich, ich sag mal Online-Programm sozusagen, wie verbindest du das an der Stelle? Mhm.
1: Ähm, also im Grunde genommen ist es natürlich schwierig, jetzt äh, online den Tennis-Aspekt äh, so zu spielen, dass man im Prinzip einen Tennisball über das Netz spielt. Das geht natürlich ja. ganz klar nicht. Nichtsdestotrotz gerade bei den Persönlichkeitsentwicklungsaspekten ähm, steige ich dann, je nachdem, äh, ob ich viele Tennisspieler in der Session habe, ähm, mhm. ganz gezielt auf die Fähigkeiten ein, die äh, man am Platz braucht beziehungsweise die mhm. die Person selbst als Tennisspieler am Platz mitbringt. Und mhm. äh, du glaubst kaum, es gibt da mittlerweile sogar wissenschaftliche Erhebungen, dass ja. äh, du als äh, Charakter auf dem Tennisplatz einige Aspekte ähm, gleich hast, wie du sie im Berufsleben beispielsweise auch anwendest. Also sprich, mhm. hast du eher eine aggressivere Spielweise, bist du eher der sehr aufbrausende Typ, bist du der, der immer angreift, bist du der, der immer alles gibt, der bis zum Letzten kämpft oder bist du eher der ein bisschen zurückhaltende, defensive Spieler. Das ist tatsächlich nicht nur ein Hirngespinst, sondern es gibt ja. Es gibt ähm, äh, wissenschaftliche Arbeiten darüber, dass es da ganz klare ähm, Verbindungen gibt. Und äh, darüber lässt sich natürlich auch sehr viel ableiten. Und wenn viele Tennisspieler in der Runde mit dabei sind, steigen wir da natürlich dann auch intensiver drauf ein.
0: Ja. Auf der anderen Seite habe ich auch
1: immer wieder sehr schöne Beispiele, wenn es um, wie habe ich meine Emotionen im Griff, wie äh, steuere ich meine Gedanken, äh, wie setze ich mir Ziele und dergleichen. Da bringe ich dann immer... Äh, nette Videos von äh, Tennisprofis rein, äh, ja. die das nochmal untermauern. Und man glaubt es nicht, da hatte ich am Anfang so ein bisschen Bedenken, kommt das auch bei Nicht-Tennisspielern so rüber, wie ich mir das wünsche. Mhm. Also kommt der Kern an oder es ist es eher dann so ein Gedanke von wegen so, okay, das habe ich jetzt nicht verstanden. Aber nee, es ist äh, sehr plakativ und man kennt das ja schon so ein bisschen vom Fußball, da wurde ja oder wird ja im Endeffekt seit Jahren immer wieder ähm, sozusagen die, die Brücke zum Business geschlagen. Äh, ich mache es mhm. jetzt im Endeffekt mit Tennis
0: und Halleluja, auch das funktioniert hervorragend. Ja, sehr spannend. Okay, das heißt, du hast Tennis macht Schule und du hast dieses Gruppencoaching, wo du Tennis und Persönlichkeitsentwicklung verbindest. Mhm. Was machst du noch? Was mache ich noch? Ich habe ähm, vor kurzem die Tennis Connection
1: ins Leben gerufen. Das ist, äh, also man könnte auch sagen, ein schneller Stammtisch, aber... Das wäre ja fast zu einfach. Also deshalb die Tennis Connection, ein ähm, Meetup von äh, tennisbegeisterten Menschen, die aber eben auch so ein bisschen diesen Gedanken äh, in sich tragen, dass äh, es nicht nur um den Sport geht, sondern auch um das Miteinander, um das äh, sich kennenlernen, um ähm, auch den Gedanken, was steckt denn hinter dem Tennisspieler? Was macht denn der, wenn er nicht am Platz steht? Welche Fähigkeiten hat der denn so? Welchen Job hat er vielleicht? Und ich ähm, lasse das natürlich immer wieder in all dem, was ich tue, auch in den normalen, unter anführungs Tennistrainings einfließen. Ich habe schon so häufig Leute connected, wo ich wusste, hey, die passen so perfekt zusammen. Gar nicht nur im Kontext, die könnten Tennis spielen, sondern mhm. die ist auf Jobsuche, die ist in dem Unternehmen tätig, das könnte ein krasser Match sein, quatscht mal miteinander. Und aus yeah. dieser Idee heraus sozusagen äh, habe ich die Connection äh, entwickelt, wenn du so möchtest. Die findet einmal im Monat statt ähm, und wir sind da äh, 20 Leute auf einem Tennisplatz. Das heißt, es ist klar, es kann nicht die ganze Zeit jeder spielen. Es ist so ein bisschen von mir angeleitet, dass äh, verschiedene Spielformen natürlich gut funktionieren. Aber während die einen äh, gerade ein lustiges Spielchen spielen, sind die anderen draußen und äh, quatschen und essen und trinken ein bisschen. Das heißt, es ist im Prinzip einfach ein nettes Miteinander. Und äh, die Leute vernetzen sich und daraus haben sich schon fantastische Dinge ergeben. Yes. Das ist eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, aktuell gerade mein... Mein liebstes Projekt, weil es so einfach ja. ist und aber irgendwie ja. so weitreichende, nur positive ähm, Folgen hat sozusagen.
0: Ja, ja klingt richtig schön. Ähm, haben wir jetzt noch was vergessen oder würdest du sagen, damit haben wir so die aktuellen Projekte?
1: Mhm. Eine, eine Sache, glaube ich, würde ich noch gerne ergänzen wollen. Und zwar mhm. ähm, mache ich das natürlich nicht nur für Privatpersonen. Mhm. sondern ich biete das tatsächlich auch für Unternehmen an. Und das ist auch eine, eine coole Sache, weil es ist zum einen die Workshop-Landschaft, die ich abdecke, also sprich ganz gezielt mit Teams auf dem Tennisplatz zu gucken, was kann ich sozusagen in der Teamkonstellation an dem Thema, das dem Team wichtig ist, sei es ein Veränderungsprozess, sei es eine Teamentwicklung, weil neue Teammitglieder dabei sind oder dergleichen, mhm wie kriege ich das so zusammen, dass äh, im Prinzip der Tag oder wie lange auch immer man sich vereinbart, zusammen zu sein, am Tennisplatz nicht nur Spaß macht, sondern auch ganz gezielt an dem Thema arbeitet. Und ähm, da ist auch Tennis, mach, äh, Tennis ist die Schule des Lebens ein, ein Anker, der schon sehr viele sehr positive Ergebnisse mit sich gebracht hat. Ja. Und auf der anderen Seite aber natürlich einfach ein cooler Teamevent event wo du halt dann nicht mal im Klettergarten landest oder im Escape, Escape Room Nummer 225, sondern ja. einfach irgendwie ein cooles Tennisturnier spielst äh, oder ja. einen Tagescamp machst, äh, um die Leute einfach so ins Tun zu kriegen. Das ist ja im Endeffekt immer der Anker. Wenn die Leute etwas erleben können, dann sind sie immer ganz anders dabei und ganz anders angefixt. Und das ist dementsprechend äh, auch eines der Standbeine, wo ich sage, dass ich sehr viel Potenzial drin, weil ähm, Oh mein Gott, wenn ich mir vorstelle meine Anstellung, es hätte mir jemand gesagt, Team Event am Tennisplatz. Oh ja. also mich hättest du motiviert bis in die Fingerspitzen.
0: Ja. Ja, jetzt bist du natürlich tennisbegeistert. Ich muss mich gerade mal outen. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so richtig auf einem Tennisplatz gestanden. Also, das macht nichts. Das macht nichts. Nein. Ja, ich, kann, ich, ich, ich muss mich in die Begeisterung dafür gerade noch reinfühlen. Ich weiß noch, als ich klein war, ähm, habe ich immer mit den äh, Jungs von nebenan auf der Auffahrt unserer Nachbarn. Mhm. Die waren ein bisschen älter als ich und haben mit Tennis gespielt. Das fand ich unglaublich cool. Und dann weiß ich noch, dass mein Papa oft Tennis im Fernsehen geguckt hat und ich das nie verstanden habe, weil die aus, von außen stehen, ne? ja. da ja einfach nur stehen und die ganze Zeit diesen Ball übers Netz schlagen. So, und jetzt musst du mir sagen, äh, Tennis, was, was ist jetzt das Coole am Tennis? Ja, 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 das willst du jetzt von mir wissen, ne? Also ich, ja. <lacht> ähm, also ich sag dir, ähm,
1: es ist einfach die Intensität des Sports, wenn du ja. am Platz stehst und de facto äh, nur mit dir bist. Ähm, mir hat mal jemand gesagt, er spielt Tennis, weil er, weil es ihm die Möglichkeit gibt, sich selbst besser kennenzulernen. Und das ist, ich dachte mir erst so, was, was meint er denn? Aber als ich es ja. reflektiert hatte, dachte ich mir, oh mein Gott, ja. Also du bist ja mit dir allein am Platz. Du musst äh, das Match weitestgehend mit dir selbst ausmachen. Es gibt nichts mhm. und niemanden, kein Team, keinen Coach oder Sonstiges, äh, der den du beschuldigen könntest, sondern du bist einfach für dich. Und dabei kannst du so fantastisch, äh, tatsächlich üben, bei dir zu sein. Weil nur wenn du bei mhm. dir bist, im Hier und Jetzt, äh, das ist ja so ein bisschen das tragende Wort gerade, aber es trifft einfach so hervorragend zu, dann schaffst du es, diesen Ball von der einen Seite des Netzes aufs auf die andere zu spielen. Und das ist ähm, faszinierend. Es ist wirklich faszinierend. Und äh, in dem Moment, wo dein Kopf sich einschaltet und deinem quasi äh, deiner Intuition, deinem Körper sagt, wie er was tun soll, merkst du so richtig, wie plötzlich eigentlich so gar nichts mehr funktioniert. Das heißt, es ist wirklich das Ziel beim Tennis, die Gedanken auszuschalten und einfach deiner Intuition, deine Intuition freien Lauf zu lassen. Und yeah. das hört sich so einfach an, ist aber so unfassbar komplex. Es gibt da ein Buch, The Inner Game of Tennis, heißt das, das ist von yeah. Timothy yeah. Galway. Ich weiß nicht, yeah. ob du das vielleicht schon mal gehört hast.
0: Nee.
1: <lacht> ähm, überhaupt kein Problem. Es ist anders, als yeah. man vermuten könnte, nämlich kein... Yeah. Per se Tennisbuch, sondern das ist äh, eigentlich ein Business Coach, der Timothy Galway, der, mhm. ähm, als er sich eine Auszeit genommen hat äh, von seinem Job damals, äh, draufgekommen ist, wenn er Tennistraining gibt, dass ja. es da so viele Parallelen gibt, die du im Business sozusagen hast, nämlich wenn du sehr verkopft bist, wenn du die Dinge irgendwie ähm, äh, zu sehr willst, wenn du äh, quasi verkrampft bist, wenn du äh, über zu viele Dinge nachdenkst. Im Vergleich zu, du vertraust dir und deiner Fäh deinen Fähigkeiten einfach, hast mhm. eine Konzentriertheit, eine Aufmerksamkeit auf äh, den Ball beispielsweise, dann kommen mhm. die Dinge in den Flow. Und dieses mhm. Buch ähm, habe ich äh, irgendwann mal gelesen, oder es wurde mir sogar empfohlen, ich kannte es tatsächlich auch nicht und war dann so begeistert, dass es für mich so ein bisschen zur Bibel geworden ist tatsächlich, ja. Äh, ja. weil sie eben genau das darstellt. Es geht nicht um Tennis, obwohl es der Inner Game of Tennis heißt, aber dieses innere ja. Spiel hast du ja quasi immer. So ja. und abgesehen davon finde ich es faszinierend, dass äh, es einfach so viele Facetten hat. Man sagt ja, also Tennis, nicht das Buch. Man sagt ja, ja Tennis wird im Kopf entschieden. Das ist bestimmt bei vielen Sportarten so, aber ich äh, möchte behaupten, ähm, beim Tennis ist es einfach ganz extrem und äh, damit klarzukommen kommen und äh, dann irgendwie aber auch super happy zu sein, wenn man merkt, Mensch, heute war es einfach so einfach. Ich weiß nicht, woran es lag, aber irgendwie ist mir alles gelungen. Und beim nächsten Mal ja. am Platz zu stehen und sich zu denken, da knüpfe ich jetzt einfach wieder an. Und sich funktioniert gar nichts, weil der Kopf ja. wieder dabei ist. Ist einfach so eine ja. spannende Herausforderung, der man sich immer wieder stellt, dass ich voll und ganz den Satz unterstreichen würde, beim Tennis lernst du dich echt selbst nochmal von einer ganz anderen Seite kennen. Ja.
0: Ja. ja, und du merkst wahrscheinlich auch so, mit welchen Themen bin ich jetzt gerade da. Ne? Also, wenn du ich sagst, ja, am einen Tag läuft es und am anderen nicht so, dann äh, liegt es wahrscheinlich nicht am Ball. Ne?
1: Du sagst es, du sagst es. Also, es ist, ich habe da so einen Spruch, das äh, war so ein Running Gag in, in äh, den diversen Jobs, die ich hatte. Das Problem sitzt immer vor dem Computer, also so frei mhm. nach dem Motto, es liegt meistens nicht am PC, dass der nicht das Richtige yeah. macht. Und beim Tennis yeah. ist es halt ja, tatsächlich genauso. Es ist nicht der Ball, es ist nicht der Schläger, es ist nicht die Sonne, nicht der Wind. Es bist halt einfach du. Und damit yeah. klarzukommen und einen Weg zu finden, ähm, einfach eine gute Zeit zu haben und nicht nur zu gewinnen. Also ich äh, bin mal im Zuge des ganzen Themas Persönlichkeitsentwicklung im Kontext Tennis ähm, auch nochmal neu über die Frage gestolpert, was bedeutet denn Erfolg zu haben? Mhm, Erfolg ja. beim Tennis. Ähm, ein Klassisches, eine klassische Fragestellung. Habe ich nur gewonnen, wenn ich das Match gewinne?
0: Ja? Ja. Oder
1: aber kann ich auch was gewonnen haben, wenn ich das Match vielleicht verloren habe? Und kann ich vielleicht sogar mehr gewinnen, wenn ich eigentlich verloren habe? Das äh, ja. sind witzige Fragestellungen, die da hochgekommen sind. Und ja, es ist irgendwie so komplex. Ich, Du siehst, ich, ich tue mir es fast schwer, es einfach so plakativ und auf den Punkt zu beantworten. Es ist so ja. facettenreich, dass ich irgendwie ins, ins Erzählen komme und äh, beim Erzählen wieder sieben Abbiegungen mache, weil äh, es einfach tatsächlich verschiedenste, verschiedenste Varianten äh, sind, die, die ich mit Tennis verbinde und die es für mich dann dementsprechend auch so faszinierend und toll macht.
0: Ja, und ich sag mal, so jemand wie ich, der es noch nie ausprobiert hat, der muss die, wahrscheinlich, die, die, die Erfahrung dann wahrscheinlich einfach ja, mal machen. Sonst voll. kann man es sich nicht vorstellen. Das ist genau der
1: Punkt. Und vor allem das Ausprobieren. Also da bin ich so ein Typ, ja. wo ich sage, okay, habe ich noch nicht gemacht. Lass mhm. es uns probieren. Wenn jemand so ja. begeistert von was ist, dann muss da was
0: dran sein. So. Okay, und jetzt, jetzt, jetzt ist es heute so, dass du deine Leidenschaft lebst und dass du dich im Grunde jetzt den ganzen Tag fast mit Tennis beschäftigt. Das war aber nicht immer so. Mhm. Wie war denn dein Weg? Also wie bist du dahin gekommen, ich sage jetzt mal Tennis-Trainer, Tennis-Coach, Gründerin der zukünftigen Tennis-Oase zu werden? Ich habe
1: studiert. Ich habe äh, in äh, Wien studiert, äh, BWL-Studium mit Marketing- und Vertriebsschwerpunkt. Habe äh, Tennis immer als Hobby betrachtet. Früher, da ich war 15 oder so, hatte ich meinen ersten Trainerschein gemacht, in, in Österreich mhm. damals noch habe Kindertraining gegeben und habe mir auch echt gutes Geld in den, in den Sommerferien immer dazu verdient. Also es war irgendwie schon mhm. damals ein Faktor für mich, auch meine Leidenschaft weiterzugeben. Das war mir irgendwie immer wichtig. Ähm, aber habe ehrlicherweise keinen Gedanken dran verschwendet, da mal auch was beruflich draus zu machen. Ähm, habe für mich damals den Gedanken gefasst, ach Mensch, was studierst du BWL, eben so solides, kannst du einfach einen Job finden, verdienst dann wahrscheinlich mhm. halbwegs gut und passt schon. War das meine Leidenschaft? Wahrscheinlich nicht. Ne? Aber, mein mhm. Gott, habe ich gemacht. War auch nicht schlecht. Ähm, Im Gegenteil, hat Spaß gemacht. Ähm, und in dem äh, Studium bin ich im letzten Semester, ähm, wo ich ein Pflichtpraktikum machen musste, zu Mercedes-Benz nach Stuttgart gekommen. Mhm. Ganz zufällig tatsächlich. Und äh, das war im Endeffekt mein Start in Deutschland. Ich bin dann auch nie wieder nach Österreich zurück. Mhm. Ähm, und äh, ja, habe dort natürlich auch weiter Tennis gespielt, äh, war aber noch immer weit davon entfernt, auch in welcher Form auch immer daraus einen Beruf zu machen. Im Gegenteil, es hat noch ja. ewig lange weiter gedauert. Es war dann äh, 2000, was es denn 2007? Äh, ne, 2017, sorry, äh, wo ich äh, einen Bandscheibenvorfall hatte. Okay, ja. Und äh, für mich äh, klar hatte, ich äh, möchte beruflich tatsächlich ähm, mich auch nochmal verändern. Mhm. Äh, vielleicht könnte ja Tennis da ein Anker sein. Mhm. Aber Tennis ist äh, schwierig, weil mein Rücken, der hat nicht mehr ganz so mitgemacht. Also ich spiele heute schmerzfrei, aber ich kann nicht mehr so intensiv spielen wie früher. Das heißt, ich hatte damals schon das Gefühl, äh, ich möchte einfach noch einen Trainerschein drauflegen. Äh, in mhm. Deutschland dann auch. Ähm, und wer weiß, was ich aus dem Trainerschein dann so mache. Das war der Anker. Das erste ja. Mal so, vielleicht folge ich meiner Leidenschaft tatsächlich. Und wie es kam. Ich äh, habe dann in der Trainerausbildung eine... Ähm, äh, Trainerkollegin kennengelernt, mit der ich ein fitnessorientiertes Tennistraining, training ähm, das ich heute als, als Hit-Tennis ähm, weiter anbiete. Also noch ja. ein weiteres Projekt, hat man vorher vergessen. Noch ein weiteres Projekt, ja. ja genau. <lacht> ähm, da habe ich über die Zusammenarbeit gemerkt, Mensch, das macht echt Spaß. Und irgendwie, man ist so im Kleinen, alles, was man tut, hat direkt einen Effekt, macht mir mega viel Spaß. Dann habe ich äh, meine Arbeitszeit bei Mercedes-Benz drastisch verkürzt, habe parallel in einem Startup begonnen, das war eine Coaching- und Beratungsplattform, habe darüber auch noch mal mitbekommen, wie sehr mir dieser Coaching-Aspekt Spaß macht, liegt, wie äh, toll mhm. ich aber auch die Startup-Mentalität finde, wohl wissen, dass da natürlich nicht alles toll war, aber es war einfach ein komplett neues Umfeld für mich und äh, daraus hat sich dann klar auskristallisiert, den Weg möchte ich weitergehen und wie es so ist, machen es besser als perfekt. Ich habe äh, den Weg eingeschlagen, habe für mich den Entschluss gefasst, äh, wann, wenn nicht jetzt, nochmal was Grundlegendes beruflich zu verändern. Und seitdem hat sich dieser, dieser Tennis-macht-Schule-Ansatz auch äh, super intensiv weiterentwickelt. Also hättest du mich vor ja. einem Jahr gefragt, was ist denn Tennis, ist die Schule des Lebens, was steckt dahinter, hätte ich dir wahrscheinlich noch eine ganz andere Antwort gegeben. Und ja. die Tennis-Oase war auch irgendwie schon ganz lange in meinem Kopf, aber dieses wie fühle ich die und wie weit weg ist die? Hätte ich dir wahrscheinlich letztes Jahr auch noch gesagt, boah, so also meilenweit entfernt. Also lass uns in mhm. zehn Jahren mal weitersprechen und gucken, wo wir stehen. Mhm. Und heute sehe ich es nochmal ganz anders im Sinne von, eigentlich ist die Oasen-Idee schon da. Es ist halt nur noch nicht
0: die Location, die braucht es noch, ne? mhm. aber die wird kommen. Und das, was du machst, ist ja im Grunde, also das, was du jetzt machst, auch das, was du da später machen möchtest, fehlt nur noch der Ort. Ja, du sagst das ganz genau. Ja. Das heißt, wenn ich, das jetzt jemand hört, der äh, in Berlin und im Umland die perfekte Location hat, äh, wo man so eine Tennisoase hochziehen soll, dann kann er sich gerne bitte. bei dir melden. <lacht> ja, und ja.
1: Auch, es muss auch gar nicht Berlin und Umland sein. Ich bin, was ja, okay. die Location betrifft, tatsächlich ja. noch äh, indifferent. Also sprich, okay. ich... Äh, ich habe gestern erst wieder im Pinterest so ein paar Mood-Bilder für mich rausgesucht, mm, wie ich mich mm. sozusagen in die oasenstimmung stimmung ver, äh, verfrachte. Mm. Und ähm, ich sehe einfach eine ne, ne weite Landschaft um mich und das ist dementsprechend klar, dass es halt nicht die Innenstadt sein wird. Das ja, passt auch ja. von der Grundidee irgendwie nicht. Aber ja. ob das jetzt ähm, Umland-Berlin ist oder aber dann doch irgendwie ein bisschen abschüssiger. Ja. Man muss halt irgendwie gut hinkommen, äh, aber das kriegen wir schon hin. Also ich bin für alles offen.
0: Ja. <lacht> Okay, aber zurück zu deinem Lebensweg sozusagen. Das heißt, du hattest irgendwann 2017 den Impuls, da nochmal dem, dem Thema Tennis mehr Raum zu geben. Und es mhm. hat sich dann so entwickelt. Oder wusstest du 2017 schon, okay, irgendwann kündige ich, kündige ich meinen Job komplett und bin dann Tenniscoach? Mhm. Nee, das wusste ich damals so konkret noch nicht. Also ich hatte immer wieder ehrlicherweise
1: während meiner Konzernlaufbahn so Momente, wo ich mich gefragt habe, passe ich, pass ich da rein? Ist das, ist das mein Leben? Hm? Mhm. Und ähm, ich hätte mir die Frage wahrscheinlich sehr häufig mit Nein beantwortet tatsächlich. Also mhm. Nein im Sinne von, ich möchte das nicht äh, ewig weitermachen. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich aber gemerkt, auch durch die Menschen um mich herum, je länger man in so einem gemachten Nest, und nichts anderes ist es, sitzen bleibt, ja. desto schwieriger ist es, rauszugehen. Und mhm. der Grund, warum ich nicht äh, schon früher ähm, aktiver oder ich sage mal so meinen Gedanken Taten folgen habe lassen, war, dass mhm. mir äh, der Plan B gefehlt hat. Also ich wollte immer weg von, aber ich wusste mhm. nicht wohin denn. Und mhm. mit dem, ja tatsächlich, wenn ich es jetzt festmachen müsste, das war mir damals natürlich nicht so bewusst, aber wenn ich es jetzt festmachen müsste an einem Ereignis, sage ich dir mhm. heute, es war dieser Bandscheibenvorfall, der mich ja. nochmal komplett neu ausgerichtet hat. Ohne den hätte ich keine Trainerausbildung gemacht. Ohne den hätte ich die, die Trainerkollegin nicht kennengelernt. Ähm, und dann kam's, kam es eine, also vom einen zum nächsten. Das kennt man ja so ein bisschen. Ne? Wenn du mal einen mhm. Weg einschlägst, dann ergeben sich Dinge, die hättest du niemals gedacht. Mhm. Und ja, deshalb. Also ich hatte schon häufiger die, die Intention, was anderes zu machen. Ich wusste mhm. aber nicht so richtig, wie. Und ehrlicherweise hätte ich wahrscheinlich auch damals gesagt, ich traue mich nicht, weil was soll ich yeah. denn machen so? Ne? Yeah. Heute sage ich, wenn Leute sagen, wow, du bist so mutig, du bist da aus dem Sicherheitsding Mercedes raus, sage ich yeah. dir, ja, so was ist denn so mutig dran? Also ich mache jetzt mein Ding und wenn das klappt und davon gehe ich sehr stark aus, ist geil, yeah. dann, äh, oh mein Gott, fühle ich jetzt, wie toll das ist. Ne? Also yeah. ich fühle es tatsächlich und wenn es nicht klappt, ja, gut, dann habe ich einfach ein mega Becken voller geiler Erfahrungen gesammelt yeah, und yeah. äh, suche mir halt eine Anstellung. Aber also das ist tatsächlich, yeah. was da möchte ich jetzt gerade gar nicht dran denken, weil ich äh, nee. den, den yeah. positiven Schwall <lacht> sozusagen vor mir yeah. habe. Ne? Aber yeah. das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und ist das so schlimm? Nee, irgendwie nicht. Yeah. Und deshalb ähm, ist es sehr interessant, wie man das, wenn man, wenn man den Schritt denn dann mal gegangen ist, äh, wie man yeah. das anders empfindet als äh, wenn man sozusagen nur davon hört, dass es andere machen und man selbst aber noch ja. feststeckt.
0: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Das war bei mir auch ähnlich. Ich finde, sobald, also man macht sich, ich weiß nicht, ob du dir gar keine Gedanken gemacht hast, wahrscheinlich nicht, aber man macht sich vor der Entscheidung richtig viele Gedanken und malte ich weiß ich nicht, was für Horror-Szenarien aus. Aber in dem Moment, wo die Entscheidung getroffen ist, da waren bei mir alle Bedenken und Ängste weg, weil man wusste, es wird schon irgendwie sich was ergeben und es geht immer irgendwie weiter. Vollkommen. Also nur um die Frage zu beantworten, ja.
1: doch ich habe mir Gedanken gemacht und zwar ja. unfassbar viele. Ja. Also es war ein langer, langer Prozess, wirklich ja. ein langer, aber, ja. und da bin ich voll bei dir und bei dem, wie du es empfunden hast, ähm, als ich dann quasi für mich die Entscheidung getroffen habe, und die dann ja. natürlich auch kundtun musste, ähm, wo dann manche vielleicht total baff waren, so, what, echt, du gehst und oh mein Gott, oh mein Gott, ähm, hat mich das überhaupt nicht zerrüttelt. Also ich war da so bei mir und wusste, ja, das ist der einzig richtige Weg, weil, ja, also welcher denn sonst, so circa, ne? Also sprich, dieser ja. Prozess, der war sehr mit Höhen und Tiefen und da habe ich auch häufiger ja. mir gedacht, so, oh mein Gott, was machst du denn ja. da? Ja. Aber, Ab dem Moment, wo ich diese Entscheidung getroffen ja. hatte, wusste ich, das ist sie. Und ich habe sie nie ja. bereut, nie, nicht eine Sekunde. Ja. Klar komme ich jetzt, also ich merke, dass das Thema der Dankbarkeit jetzt häufiger hochkommt. Also auch das, was ja. ähm, ich in meiner Vergangenheit äh, beruflich erleben durfte. Dafür mhm. empfinde ich tatsächlich eine sehr tiefe Dankbarkeit. Aber da ganz mhm. viel Tolles dabei. Und ich würde mich jetzt nicht als jemanden bezeichnen, der das nicht schon auch, in dem Moment, wo es passiert ist, äh, empfunden hat, aber es ist jetzt doch mhm. noch mal eine andere Tiefe. Und ich wünschte, ich wünschte die Leute, die sich sozusagen noch in einem Anstellungsverhältnis befinden und vielleicht ein mhm. bisschen unglücklich sind, dass sie sich das trotzdem hin und wieder mal vor Augen führen, dass es ihnen so schlecht nicht geht. Ja. Mhm. Aber klassischerweise, man muss es halt selbst erleben und den Blick sozusagen von der oder die Perspektive ändern, um äh, das mhm. für einen selbst auch zu erkennen, ne?
0: Ja, und gleichzeitig, so war es ja dann bei dir, aber so war es bei mir auch, man schmeißt ja jetzt seinen Job nicht von heute auf morgen, sondern man tastet sich langsam ran, wenn du sagst, du hast 2017 angefangen, mal diesen Tennistrainer-Schein zu machen und dann, dann ergeben sich Dinge und Möglichkeiten und es kommen neue Möglichkeiten und man ja, folgt dem einfach mal, was sich ergibt und gibt dem einfach ein bisschen mehr Raum dann kann man auch langsam da reinwachsen und ja, alles andere kommt dran. Dann, und dann kommt halt irgendwann der Moment, oder so war es zumindest bei mir, wo man dann weiß, ja, jetzt hast du dich ausprobiert, jetzt bist du gefühlt an dem Punkt, wo du dir vorstellen kannst, dass das funktioniert und jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Richtig, ja.
1: ja. Und das spürt man irgendwie, ne? Also bei ja. mir war das zumindest so, ich weiß gar nicht, das hat sich dann einfach so richtig angefühlt und es hat sich so, da kam so das eine zum nächsten und schwupps, Bäm, hat sich das entwickelt und du, du, du. es geht stetig weiter. Also es ist jetzt ein, ein, ja, ein Zustand, der in, sich in stetiger Veränderung befindet, sozusagen. Und das ist aber auch gut ja.
0: so. Ja. ja, total, genau, weil das das war ja auch bei mir so dieses, wenn mich jetzt jemand fragen würde, was ich in, in, in fünf Jahren beruflich mache, du, mal gucken, ne? Mal also keine Ahnung. Und ähm, das ist total schön zu wissen, das, was man macht, das entwickelt sich immer weiter und auch dieses Nichtwissen, was es letztendlich in, in ein paar Jahren ist, ähm, ist auch total befreiend, weil man weiß, man hat selbst in der Hand, was man noch dazu nimmt, was für mhm. Themen man ja behandeln möchte ähm, wie man sein Coaching vielleicht weiterentwickeln möchte was, was für Aufgaben Themenbereiche Tätigkeitsfelder man noch dazu nehmen möchte dass das ist alles im Wandel es darf sich ständig weiterentwickeln und das ist auch total okay man muss heute nicht wissen wo man beruflich in fünf Jahren steht und vielleicht möchte man das auch gar nicht <lacht> richtig
1: aber genau, es genau. also es gibt bestimmt
0: die Menschen die haben ihren konkreten Karriereplan und äh, wenn sie das erfüllt total äh, legitim und gleichzeitig, wenn man eben nicht zu diesen Menschen gehört, ähm, da zu lernen, ja, auch das ist okay und äh, vielleicht ist gerade für mich genau das Richtige, dass ich das ständig weiterentwickeln und verändern darf, ähm, eben für mich der Weg dann. Ne? Absolut. Ja. Und das ist äh,
1: noch ein interessanter Punkt, den ich bei mir auch festgestellt habe. Ich habe, ähm, seitdem ich in der Selbstständigkeit bin, tatsächlich wieder gelernt, was es bedeutet, zu träumen, also sprich yeah. groß zu denken, auch über die Grenzen hinaus zu denken. Grenzen, yeah. die es vielleicht früher auch gar nicht gab, aber irgendwie hat ähm, keine Ahnung, ha, habe ich mir das selbst eingeredet, dass es Grenzen gibt oder äh, war mhm. ich äh, sozusagen, man spricht ja immer vom Out-of-the-Box-Denken, aber gefühlt steckt man mhm. halt in dieser Box so fest, dass yeah. man dieses Out-of-the-Box gar nicht mehr kann. Mir yeah. ging so und mhm. jetzt ist es irgendwie so, oh mein Gott, hey, lass einfach noch größer denken und oh mein Gott, das könnten wir noch machen und wow. Und vielleicht ja. ist es im ersten Moment so, dass ich denke, ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber nein. Na, also ich, meine Erfahrung ist tatsächlich, in dem Moment, wo du es zulässt, groß zu denken, ja. ähm, ergeben sich neue Gedankenansätze, dann lernst du jemand Neues kennen, dem du von dieser großen Idee erzählst und darüber entwickelt sich dann wieder etwas und das Ergebnis ist danach ein ganz anderes als das, was du damals groß gedacht hast, aber ja. es wäre nie passiert, wenn du nicht diesen großen Gedanken zugelassen hättest. Ja. Und, und das ist, äh, habe ich auch das Gefühl, ähm, um so ein bisschen äh, quasi den Tennis-Kontext da nochmal kurz reinzubringen, ähm, auch ganz häufig die Leute glauben immer sie wollen Tennis lernen so ne? mhm. und dann kommst du äh, sozusagen drauf dass dieses Tennis lernen für so viel mehr steht und dass sie in Wirklichkeit ähm, einem äh, ich sag mal großen Traum nachgehen Zeit für sich zu haben ihre Träume zu verwirklichen wo auch immer die sind die sind verborgen und manchmal mhm. ist es das Tennis spielen wie verrückt ist das das Tennis spielen dass sie ähm, weil sie da bei sich sind die Leute weil sie da nochmal andere Bewegungsmuster erfahren, Selbstvertrauen sammeln, äh, plötzlich vollkommen gestärkt äh, und ganz anders, dass sie zu mir gekommen sind, vom Platz gehen und sich äh, verrückte Dinge auch abseits des Platzes ergeben. Und dieses, ja. dieser Effekt, den, der war mir also den habe ich gehofft, dass es den gibt, weil ich den bei mir mhm. hin und wieder erkannt habe. Mhm. Aber der trifft tatsächlich zu. Und dafür muss man
0: nicht gut Tennis spielen können. Das ist bei einem Anfänger genau gleich. Mhm. Das finde ich immer sehr faszinierend. Ja. Das macht ja auch aus Coaching-Sicht total Sinn. Also wenn ich jetzt mal so in, in Glaubenssätzen, Standpunkten oder was auch immer man so mit sich rumträgt, was uns eben unbewusst beeinflusst mhm. denkt, dann wirken die ja überall, egal ob auf dem Tennisplatz oder im, im Job. Und wo man sie dann letztendlich transformiert
1: ist eigentlich egal, ne? ganz genau. Genau,
0: ja, und dann kann äh, eben auch Tennis oder was für ein Sport auch immer oder... Äh,
1: alles, eigentlich alles, super, alles ne? ja.
0: Eigentlich alles kann dann ein, ein Tool sein oder eben ein Ort, wo man auch neue Erfahrungen äh, macht und die dann wieder mitnehmen kann in andere Lebensbereiche. Ne? Du sagst es. Ja. Und das ist echt, echt schön. Ja. Ja, spannend. Also, wir merken, du hast auf jeden Fall mehr Projekte, als wir am Anfang dachten. Äh, ich fasse nochmal gerade zusammen. Also, dieses äh, Tennis-Machtschule, dann dein, deine eigenen Projekte, dieses, wie hast du es eben genannt, das okay. Netzwerken? Die Tennis-Connection. Die Tennis-Connection, dann dein Kurs. Die Superheldenreise. Die Superheldenreise, Tennis und Persönlichkeitsentwicklung und. Dann das, was du noch für Teams und Unternehmen machst, auch mit Tennis. Auch noch das, ganz genau. Auch das. So, und jetzt fragt man sich, wie machst du das alles? Es sind ja doch teilweise unterschiedliche Zielgruppen und ich kenne das von meinen Coaches. Ich habe da oft auch Menschen vor mir sitzen, die sagen, ja, ich habe da die und die und die Idee. Und ja, da ist jetzt zwar das Dach Tennis drüber, aber irgendwie sind es doch unterschiedliche Zielgruppen. Ich weiß nicht, Schüler, Schüler. Ähm, was würdest du sagen, Schüler, Menschen in Unternehmen, Menschen zu Hause, jetzt mal so grob gesagt? Alle, also ja. alle. <lacht> ja. Genau. Ja. So, und ich kann auch nicht alle ansprechen. Und wie soll ich denn diese unterschiedlichen Projekte stemmen? Wie machst du das oder hast du da noch ein paar Tipps? Also klar, ne, der Fokus ist wichtig. Und auch nicht alles auf einmal tun, ist
1: natürlich möglich. Ja. Aber ähm, ich für mich habe erkannt, ich gehe nur dann auf und ich funktioniere auch nur dann richtig, ja. äh, wenn ich meine verschiedensten Interessen, und unterm Strich läuft das Ganze ja in irgendeiner Form immer beim Thema Tennis zusammen, also ich kann es nach mhm. wie vor schön unter meinem mhm. äh, sozusagen unter meinem ähm, äh, Tennis-Aspekt äh, irgendwie subsumieren, das mhm. ist gut, wenn ich jetzt auch noch anfangen würde mit, keine Ahnung, sieben weiteren Sportarten, würde ich mir vielleicht irgendwann Gedanken machen, ja. vielleicht ist es okay, ne? ja. Aber es gibt ja äh, quasi diesen roten Faden durch die projekte ja. Und jetzt gilt es sozusagen für mich nur klar zu gucken, ähm, wie kriege ich mich organisiert, wie kriege ich ja. mich priorisiert und ja. auch natürlich fokussiert, sodass ich ähm, äh, natürlich, ich sag mal, auch die PS auf die Straße bekomme. Ne? Weil nicht mhm. ist schlimmer, nur tolle Ideen zu haben, sie dann aber letzten Endes nicht umsetzen zu können, weil man, ups, vergessen hat, äh, auch Leute zu finden, die den tollen Workshop besuchen oder ja. aber keine Ahnung, äh, irgendein, irgendeine Party dann ohne Gäste stattfindet oder dergleichen. Ne? Mm -hmm. so, das heißt, ähm, das ist sicherlich manchmal eine Herausforderung. Ich muss mm -hmm. mich da auch immer wieder gezielt stoppen. Ich habe da für mich ähm, äh, tatsächlich auf, auf meinem Rechner ein äh, Stoppschild ausgedruckt. Ja. Äh, Stoppschild. Äh, ist ja, also klar, ne, das Stoppschild per se spricht ja schon Bände, aber mm. das ist ja tatsächlich auch ein, ein Tool, äh, steht für Step Back Think, organize und proceed. Mhm. Ähm, also vom Grundsatz her nur, gut. Ne, ja, yeah. Das muss ich mir merken, ja. Ich sage dir, auch das ist witzig ähm, von yeah. Timothy Galway, The Inner yeah. Game of Tennis. Yeah. Yeah. Gelernt habe ich von dem Tool aber das erste Mal in der äh, Mercedes-Benz äh, Persönlichkeitsentwicklung, frag mich was. Yeah. Also eigentlich ja. in meiner Anstellung damals. Und jetzt hat sich das wieder erwischt, weil das Stoppschild yeah. hatte ich schon mal damals äh, tatsächlich auf meinem Bildschirm hängen. Aber zurück zur Frage, wenn ich merke, ich verliere meinen Fokus, ist das Stoppschild mein Anker, der mich äh, wirklich äh, sozusagen in das Bruchteil von einer Sekunde wieder zurückbringt. Okay, komm, Fokus ist äh, in diesem Tag, in dieser Woche Thema Tennis Connection. Erstmal mhm. abschließen, danach geht es weiter. Also sprich, mhm. dieses ganz bewusste Dinge zu Ende bringen. Dieses bewusste, und da bin ich mittlerweile sehr stringent auch. Ähm, ich setze mir, also total unspannend eigentlich. Ich setze mir Jahresziele runtergebrochen mhm. auf Quartalsziele, ja. auf Wochenziele und Tagesziele. Ja. Und äh, je stringenter ich tatsächlich äh, da bin, desto besser bin ich auch in der Umsetzung. Das kostet manchmal Zeit, ne? Vorarbeit wie Nacharbeit mhm. in der Planung, aber mhm. die Planungszeit ist äh, hinten raus ähm, einfach tatsächlich hundertmal äh, wieder reingeholt, weil ich dann mhm. meinen Fokus besser im Griff habe. Und ähm, ja. Das ist tatsächlich mein, mein Anker. Ich nutze ein Tool dafür, also in meinem Fall ist es Asana, mhm, das äh, tatsächlich zu meinem ja, Kerntool wurde, sag ich mal. Früher hatte ich da mhm. auch so einen Hang, irgendwie sieben Tools zu verwenden. Das eine Tool ja. dafür, das nächste Tool dafür. Und das hat mich dann nämlich total verrückt gemacht, weil irgendwie musst du es ja wieder zusammenbringen auch. Und jetzt ja. äh, habe ich mich... Ja, also einfach äh, ermutigt, äh, immer Asana zu nutzen und ja. letzten Endes mit den Funktionalitäten dieses Tools zu arbeiten
0: und es sozusagen für mich passend zu machen. Mhm. Und das funktioniert auch hervorragend. Ja, Ja. das heißt, ich will es nochmal zusammenfassen, damit wir das so ein bisschen äh, auf den Zettel kriegen sozusagen. Äh, du weißt im Grunde genau, wo soll es für dich langfristig hingehen. Da hast du so diese Vision von der Tennis-Oase. Das brichst du dir mhm. wirklich runter in Ziele und dann gibt es unterschiedliche Projekte, die jetzt gerade auch schon äh, darauf einzahlen. Und du weißt einfach oder guckst einfach für dich, was ist denn jetzt gerade wichtig und fokussierst dich dann darauf. Was ja mhm. nicht heißt, zum Beispiel, wenn jetzt gerade die Tennis Connection ansteht, dass du äh, nicht wieder auch dein Gruppenprogramm machst. Ne? Aber du weißt einfach, was ist jetzt gerade dran.
1: Ganz genau. Ja. Yeah. Ganz genau. Und ich ähm, gucke auch nicht, was ist gerade wichtig, sondern manchmal mhm. gehe ich auch ein bisschen nach was ist mir gerade wichtig und worauf ja. habe ich gerade Bock. Ne? Ja. Weil unterm Strich ähm, merke ich schon auch, ich komme am allerbesten in meine Energie und kann die dementsprechend ja. dann auch weitergeben, wenn ich äh, wirklich Spaß bei den Dingen habe. Und ja. manchmal erfahre ich auch so, mh, das Projekt ist jetzt gar nicht so spaßig, wie ich mir das gedacht habe. Und ehrlich, ja, ja dann kann es auch sein, dass ich mal ein Projekt beende. Also nicht jedes dieser Projekte, die ich, gerade genannt habe, oder auf die wir dann im weiteren Verlauf des Gesprächs draufgekommen sind, hat ja. äh, für immer eine Daseinsberechtigung. Es kann gut und gerne ja. sein, dass äh, das eine oder andere, ähm, weil es doch nicht so gut ankam, wie, wie ich mir das erhofft hatte, weil ich doch nicht so viel Spaß dran hatte oder aber auch, weil es einfach okay ist, es dreimal zu machen und dann aber zu ja. sagen, nee, das hat damals gepasst, passt jetzt nicht mehr, jetzt äh, mache ich
0: was anderes. Ähm, dass diese Themen dann auch ja. die sich nochmal verändern. Und diese genau. Freiheit aber
1: auch zu
0: haben. Ja, genau. Also das projektbasierte Arbeiten, Ideen, die kommen, ähm, gegebenenfalls umzusetzen, vielleicht nicht alle sofort, äh, sondern eben langfristig gesehen ja. und Dinge, die man schon ein paar Mal gemacht hat, wo man sagt, okay, da ist jetzt für mich, ich sage jetzt mal als Kinderpersönlichkeit, die, die Luft vielleicht auch wieder so ein bisschen raus, dass es dann auch okay ist zu sagen, ja, dreimal das zu machen war okay, das darf jetzt gehen und dadurch entsteht wieder Raum für etwas Neues. Das heißt, wie kann ich dich erreichen? Wann finden deine nächsten Seminare statt, online, offline?
1: De facto informiere ich ähm, auf meiner Website äh, ja.
0: regelmäßig über die
1: äh, anstehenden Termine. Im Juni wird dann auch das nächste, ähm, die nächste Superheldenreise losgehen. Ich habe über die ganze Sommersaison verschiedenste, verschiedenste Termine auch äh, live, sozusagen, die dann natürlich ja. eher für die Berliner interessant sind. Ähm, die Termine ja. wird es auch äh, in den Social Media bzw. auf der Website geben. So dass ja. äh, quasi ein stetiger ähm, Flow da
0: ist. Sehr gut. Das heißt, ähm, äh, nenn doch gerade deine, deine Kanäle nochmal. Also, ich finde dich auf deiner Website unter. unter
1: sandrakana.de. Ja, auf Instagram. Auf Instagram unter at Kana. Also das ich bin sozusagen leicht. immer mit meinem Namen unterwegs, genauso Super. auf äh, Facebook ja. und auch auf LinkedIn unter dem Klarnamen zu finden. Äh, also sprich, äh, Name ist das Programm ja. sozusagen.
0: Ja. Und da kann ich dich mit allen Fragen zu Tennis und Tennis-Coaching und wenn ich mal vor Ort vorbeikommen möchte, löchern.
1: Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Fakt ist, wenn man sich unsicher ist, wie du anscheinend, ob das Tennis jetzt das Richtige für einen ist,
0: einfach ausprobieren. Und dafür einfach bin mal ausprobieren. Ich natürlich auch da. Sehr gut, genau, ich packe die Links natürlich auch nochmal alle in die Show Notes und äh, dann bedanke ich mich, Sandra, dass du da warst, dass du das mit uns geteilt hast, was du jetzt alles machst und äh, ja, cool, dass du das machst und äh, ja, führt sagen, wir, wir sind weiter in Kontakt. Ich bin gespannt, was sich noch entwickelt und wenn die Tennis-Oase dann irgendwann steht, dann komme ich spätestens dann auf jeden Fall vorbei und nehme den Tennisschläger in die Hand. Auf alle Fälle. Du wirst dann auch dort äh, Workshops und Seminare abhalten, wenn du das möchtest. Perfekt. <lacht> Wahrscheinlich dann nicht mit Tennis. Aber <lacht> nee das ist okay. <lacht> das ist okay, das darf da alles einfließen. Perfekt, das hört sich richtig gut an, so machen wir das. Ja, vielen Dank. Danke dir, es
1: hat sehr viel Spaß gemacht und äh wir hören uns. Wir hören uns. <lacht> Mach's gut.
0: Schön, dass du dabei warst bei der heutigen Podcast Folge. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und wenn es dir gefallen hat, dann schau doch gerne mal bei mir auf Instagram vorbei @ramonalumma und lass einen Kommentar unter dem dazugehörigen Post da. Schau auf jeden Fall auch bei Sandra vorbei, vernetz dich mit ihr. Die Links dazu packe ich dir in die Show Shownotes. Und wenn du Lust hast, dich mit anderen Scanner-Persönlichkeiten, mit anderen selbstständigen Frauen auszutauschen, dann werde Teil meiner Community. Das Ganze ist noch bis zum 5.7. geöffnet und die Links dazu findest du auch in den Show Notes. Ich freue mich, wenn du dabei bist und ich wünsche dir jetzt erstmal noch einen wunderschönen Tag. Deine Ramona